0: Terra teda zem baníkov. aj s takýmto označením sa stretávame v písomných prameňoch, ktoré dokazujú, že už minimálne v 14. storočí malo baníctvo na našom území hlbokú tradíciu. Horné Uhorsko a zvlášť stredoslovenské banské mesta sa stali na celé stáročia najdôležitejším zdrojom surovinového bohatstva drahých kovov. Striebra, zlata, ale aj medi, kremnica, banská štiavnica či banská bystrica a mnohé ďalšie mesta boli zároveň pilierom uhorskej ekonomiky a svojou produkciou i kon taktom domácich a zahraničných kupcov sa zapojili do celoeurópskeho obchodu. Ako sa to však celé začalo a prečo je práve 13. storočie s prívlastkom strieborné považované za začiatok tohto úspešného príbehu? Ako sa naše striebro ťažilo, spracovávalo a kde všade sa s ním obchodovalo? ako z neho profitoval panovník i samotná krajina? Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Martin Štefánikom z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Samozrejme pri myšlienke na slovenské banictvo alebo banictvo na našom území ako prvé vyvstanú mesta ako je Banská Šťavnica, Kremnica, Banská Bystrica a mnohé ďalšie. To už ale hovoríme o celej sieti banských miest. Kedy sa ale tento príbeh začína? Začína sa práve v spomínanom 13. storočí a je spojený práve s ťažbou striebra.
1: Celý ten príbeh banských miest sa zrejme začína o mnoho skôr, ale... My máme doklady také, ktoré sú už preverené až z 13. storočia. Hádam na úvod, by sme mohli povedať toľko, že keď ste hovorili o Hornom Uhorsku, možno by sme to mali tak trošku špecifikovať a predbehnúť. To je to také základné rozdelenie na hornohorské a dolnohorské banské mesta, pričom ale obe sú na Slovensku. Prvý doklad, ktorý o banictve na Slovensku máme, Dlho sa verilo, že ide o doklad ten terrabancium, ktorý ste použili v úvode, čo znamená teda zem baníkov. A to je termín z listiny z roku 1156. Samozrejme treba povedať, že to, že z tohto roku by mohol byť prvý písomný doklad, práve že to znamená, že to má už dlhšiu tradíciu už aj v tomto roku. No ale ukázalo sa, že tento dokument je sfalšovaný respektíve, aby sme nepovažovali celý dokument za falošný, že bola doňho vložená časť, ktorá nezodpovedala v skutočnosti, dokument bol prepisovaný v 14. storočí, no a vložili doňho nejaké nesprávne údaje takže preto toto 14. storočie tam išlo o vymedzovanie majetkov a vždy keď ide o majetky, tak každý si upravuje znenia tak, ako sa mu to momentálne hodí. No a preto tam uviedli v tom 14. storočí, že tento majetok, keď sa vymedzuje majetok, tak zvykne sa vymedzovať v tom období tak, že sa definujú nejaké body v teréne, strom, kameň, potok a tak ďalej. No a oni uviedli, že hraničí so zemou baníkov a fingovali, že teda ten dokument je z roku 1156. No ale ukázalo sa, že teda dokument je falošný, ale ukazuje na to, že tá zem baníkov v tom dobovom znímaniu bolo niečo známe, niečo čo sa dalo použiť napríklad pri definovaní hraníc, takže v tomto zmysle.
0: Určite nejaké doklady, ťažby, či už striebra, ale teda aj iných kovov v tomto stredoslovenskom, banskom revíre, keď to takto nazveme, sú asi aj skôr, ale súvisí to prvé, dá sa povedať, systematické ťaženie práve s uhorským kráľovstvom a aj spôsobením povedzme uhorských panovníkov, a teda je spojené povedzme s tým 13. storočím, alebo už s 12., o ktorom možno vypovedať tento písomný prameň, aj
1: keď teda je falzifikovaný. Áno, samozrejme, nejaké náznaky sú už skôr, ale ak sa teda budeme pridržať nejakých bodov, ktoré sú z pohľadu možno didaktického a systematického veľmi užitočné, tak môžeme hovoriť o prvom hodnovernom doklade, s vysokou výpovednou hodnotou baňce na Slovensku o roku 1217. Tam je to taká komplikovanejšia situácia v tom, že sú hneď dva doklady. Prvou je zmluva uhorského kráľa Ondreja II o doprave kryžiakov. On si teda počas svojho pánovania zaumienil zorganizovať kržiacú výpravu do svätej Zeme. Na to potreboval samozrejme dopravu. Veľké množstvo lodí, ktorého nemal, uzavrel zmluvu s Benátskou republikou a mali byť dopravení na lodiach tejto námornej mocnosti. Druhý mo Dokument z toho istého roku sa vzťahuje k tejto kržiackej výprave. Jeden z účastníkov tejto kržiackej výprave vymenil hodnosť kráľovského pohárnika za výnosy z banskej štiavnice. Podstatné je, že v dokumente sa banská označuje ešte ako bana, alebo baňa po slovensky. No a tie výnosy, to je vlastne istý podiel z vyťaženého striebra na základe nejakých prepočtov. Teda vieme usúdiť, že minimálna ťažba v tomto období sa pohybovala na úrovni približne tých 600-700 kg čistého teda striebra získaného. Ale to je taký teoretický výpočet, ono to mohlo byť aj o mnoho vyššie, to je len priznaný výnos.
0: Keď hovoríme o tejto záležitosti s Benátkami, o tejto križiackej výprave, máme tam povedzme aj doložené, koľko to vtedy uhorského panovníka stálo, teda táto výprava, koľko Benátkam zaplatila. Boli Benátky takým tradičným obchodným partnerom, pokiaľ ide o ťažbu a obchodovanie s uhorským striebrom.
1: Celkovú cenu nevieme, ale je definovaná v zmluve. On totiž pravdepodobne ani ten panovník vo chvíli, keď zmluvu zatváral, nevedel presne, koľko vojakov sa zúčastnil, lebo to sa zvolávalo potom ad hoc, ale je tam definované, koľko za aký typ lode sa Zaplatí. No môžeme usúdiť, že teda to mohlo byť plus minus taká tóna striebra. No.
0: Keď počujeme ako lejk tona striebra, ktorá je teda predmetom obchodu, to mi znie ako pomerne teda veľká suma alebo veľké množstvo striebra. Bola teda v tom čase či už Banská šťavnica, prípadne teda iné ďalšie oblasti na Slovensku, kde sa teda striebro ťažilo naozaj veľkým zdrojom ťažby striebra aj povedzme na európske pomery alebo teda v priebehu celého 13. storočia?
1: No nepochybne áno, len tých dokladov je málo, tak ako ste hovorili, 11.12. to je minimum dokladov, ono to vždy exponenciálne rastie každým ďalším storočím, čiže často je to aj tak, že máme jeden dokument a z neho potom usudzujeme, najmä pre tie skoršie obdobia. Potom v priebehu tých nasledujúcich rokov pomerne podrobne som sa zaoberal najmä teda tými vzťahmi s Benátkami a vyzerá to tak, že Benátky boli jedným z hlavných odberateľov striebra z uhorského kráľovstva. Treba však povedať, že je to ovplyvnené aj tým, že talianské archívy a najmä ten Benátsky sú veľmi dobre zachované oproti aj našim alebo aj oproti nemeckým archívom a tak ďalej. Čiže treba to brať ako keby trošku z rezervu, že nie len do tých Benátok smerovalo to striebro, lenže je tu taká okolnosť, že máme v istých rokoch nejaké doklady a vždy sa v tom istom roku alebo v priebehu jedného dvoch rokov vynárajú doklady aj v Benátkach aj v Uhorsku a keďže sa to stalo 3-4 razy v priebehu 13. storočia, čo je dosť veľa na obdobie z ktorého je málo prameňov, tak o náhodu ísť nemôže, keďže výslovne iné doklady ani nie sú, takže tie Benátky skutočne asi predstavovali veľmi významného odberateľa No a čo sa týka tých typov dokumentov, ktoré to sú, tak asi treba zmeniť tu ten najzaujímavejší, ktorý je doslova pár rokov po tej križiackej výprave, lebo križiacká výprava bola európskou záležitosťou a každý panovník považoval to za absolútne prestižnú záležitosť, takže do toho aj investoval veľmi veľa. Bola to proste svetá vojna, takže ono je to aj tým, že tá prvá križiacká výprava Mala obrovský úspech, ktorý sa už potom v podstate nikdy viac nezopakoval. Ak cisári robili križiacký prej francúzsky kráľ, no tak každý chcel na to nadviazať, ale už to nemalo taký úspech, jak tie, čo boli teda koncom toho 11. storočia. No ale späť k tomu uhorskému kráľovi. Ak on bol ochotný zaplatiť to striebro, ak je to v tej zmluve a tá výprava sa udiala, takže niečo zaplatiť musel už. Koľko toho reálne bolo, koľko bolo tých ľudí, to nevieme. Takže to striebro od niekiaľ mať musel. No a v tomto období vieme, že teda sa ťažilo len v štiavnici, na ktorú je x viac dokladov než na tú sedmohradskú rodnu. Nevieme o tom, že by sa inde vo veľkom v Uhorsku v tomto období striebro ťažilo, takže zrejme tá štiavnica skutočne bola už v tomto období primárnym alebo veľmi dôležitým uhorským ložiskom. Čo sa tej zmluvy týka, áno, jedna vec boli križujúci, ale druhá vec bolo, že oni si tam stanovili aj nejaké zásady vzájomného obchodného styku. A tým som sa chcel k tej zaujímavej udalosti o niekoľko rokov neskôr.
0: Samozrejme to je tá príhoda s Belom, štvrtým teda synom Ondreja II. a teda budúcim kráľom, vtedy teda Královičom. To asi je teda ďalším dokladom, ktorý teda vypovedá asi o výške bohatstva, ktoré ponúkali Uhorské hory vtedy alebo stiavnické hory. To je teda tá príhoda teda že práve Belo štvrtý sa stal akýmsi aktérom si povedzme, medzinárodného škandálu. Môžeme to tak nazvať?
1: Áno, môžeme to tak nazvať. Belo v tomto období ešte teda nebol Belo štvrtý, lebo nebol kráľom, bol len kráľovič Belo. To je tak, že za tých arpádovcov mal vždy syn a následník trónu celkom také napeté vzťahy s otcom, organizoval si veci vo vlastnej režii. No a Belo bol veľmi ambiciozný. Jeho otec mal niekoľko manželiek, čo ho asi tiež netešilo lebo mu rástli konkurenti v podobe dedičov, čo sa aj potom neskôr teda ukázalo. Takže on si žil takým tým svojim samostatným životom a jedným z právom tohto bolo, že sa snažil obohacovať na úkor toho obchodu, ktorý jeho otec podporil. No a asi niekedy je roku 1223, čiže sme 5 rokov po tej zmluve ktorá stanovila zásady toho vzájomného obchodu. A ten obchod sa nepochybne veľmi rozvíjal, lebo okrem dokladov typu usadzujúci sa benátske obchodníci v Úhorsku a nejaké dodávky pre členov kráľovskej rodiny, tu zrejme chodili aj doslova teda obchodné karavány. No a jednu takúto skutočne veľkú karavánu došlo teda k prepadu v blízkosti uhorských hraníc, ale tí kupci sa zachránili. Dostali sa späť do benátuk a okamžite zatlačili na svoju vládu. Samozrejme to boli veľkokupci, to boli tak ako je dnes sú proste významní zástupcovia obchodných spoločností a obrovských obchodných domov. Majú kontakty s vládou istým spôsobom, ju aj ovplyvňujú respektíve z pozadia riadia, tak to bolo aj vtedy. Nerobme si teda o tom ilúzie. Čiže títo ľudia, keď mali šťastie zachránili sa, respektíve možno aj neboli ohrození na živote pri tom prepade, tak zatlačili na svoju vládu, aby okamžite vec riešila a Priamo s kráľom. No a tam v tej ich stiažnosti, ktorú teda poznáme z neskoršej diplomatickej korešpondencie, sú aj kvantifikované sumy, koľko im ukradli. Ukradli im perly, ukradené zlato, ukradené striebro a nejaké cennosti, klenoty teda. Takže je zrejme, čo viezli. Viezli v prvom rade drahé kovy alebo výrobky z nich. No takže čo zaujímalo tú najväčšiu obchodnú veľmoc vtedajšieho sveta, Benátky, zaujímalo ich drahé kovy z Uhorska. Takže tu aj vidíme, že čo bolo predmetom toho medzinárodného vývozu Uhorska v tomto oblasti. Máme
0: opäť nejaké správy alebo bližšie informácie, o aké množstvo, povedzme, striebra išlo a akým spôsobom sa potom tento škandál neskôr vyžehlil.
1: No, vyžehlil sa tak, že tomu kráľovi neostalo nič iné, než nejakým spôsobom odškodniť. Ak si chcel udržať to renome a nejaké vzťahy na medzinárodnej úrovni, tak to musel vyriešiť tak, že uzavreli takú nejakú dohodu o dodatočnom zdanení uhorských kupcov v Benátkach. Konkrétne to malo byť 1,5% až do teda splatenia škody. A keďže tú škodu, ktorá bola kvantifikovaná v tej ich korešpondencii, splatili behom 6 rokov, tak potom vieme aj odhadnúť ten objem vzájomného obchodu. No a tým sa dostávame k tomu, že kráľovič Belo, nevieme celkom presne, aký následok to pre neho malo, možno aj žiadny, ale vzhľadom na to, že potom nastúpil na trón, mal príliš silné postavenie na to, aby ho nejakým zásadne ten otec potrestal, takže panovali tam takéto pomery. Toto je teda taký z pohľadu nášho ako slovenského ťažby rajkov v podstate hlavný poznatok, ktorý z toho pozískávame je tá kvantifikácia, no mohlo to byť okolo, keď odhliadneme všetky teda prepočty dobové, tých 2 až 3 tisíc kilogramov strieber ročne, respektíve hodnota 2 až 3 tisíc kilogramov ročne vzájomného obchodu. A to určite nie je málo. No si musíme uvedomiť, že v tomto období zlatá minca je veľmi hodnotná a drahá minca. V tomto období sa ešte ani v Benátkach, ani v Úrsku zlatá minca nerazila, lebo ešte medzinárodný obchod nedosahoval také rozmery a razil sa ako minca veľké honty len benátsky groš. No a tí benáčania potrebovali veľké množstva striebra na ten groš. No ale aj groš to vážilo niečo cez 2 gramy. Peniazom bežného obchodného stiku bol denár, a ten vážil menej než gram. To boli záležitosti miligramové, to bol tenučký priešok v podstate.
0: keď zostaneme pri Belovi štvrtom. Práve s nimi samozrejme spája na jedna na udalosť horských dejín a to bol teda tatársky alebo mongolský vpád v roku 1241. Často sa uvádza taká informácia, dá sa povedať, že to je taká učebnicová informácia o tom, že práve po odchode Tatárov v roku 1242 sa začala veľká nemecká kolonizácia, hlavne teda v oblasti pánských miest. A teda táto kolonizácia bola spojená práve s ťažbou rúd na Slovensku. Je táto informácia u Uvádzať správne, alebo práve teda tento efekt, tento vplyv nemeckej kolonizácie v banictve na našom území bol prítomný o mnoho skôr?
1: Ono bolo viacero tých vln, aj sa odlišujú podľa regiónov nemeckých a v tej dobe teda sa napríklad aj tie rakúske zemi bežne označujú ako nemecké, lebo sú nemecky hovoriace, takže oni prichádzali z Tyrolska, z Osaska, takže môžeme hovoriť o Tyrolskej vlne, Saskej vlne a tak ďalej, a skôr teda o pristahovaleckej vlne. Boli to v podstate. Ľudia, ktorí prichádzali a prinášali nejaké znalosti a povedzme aj nejaké civilizačné zručnosti, ktoré boli na vyššej úrovni než tu na Úhorsk. No, išlo o to, že oni napríklad si vedeli nejakým spôsobom zorganizovať to mesto, keď založili nejaké mesto, tú autonómiu, cirkevnú, súdnu oblasť a tak ďalej, na takej úrovni a takým spôsobom, ako to boli zvyknutí robiť doma a ktorú ešte domáci obyvatelia nedosiahli alebo nevedeli to takto urobiť. Čiže istým spôsobom pozdvihovali to naše územie. Ale strane termín kolonizácia nie je celkom správny, lebo to evokuje ako keby prišli a povedzme vyhnali. To vôbec tak nebolo. Oni splývali s tým pôvodným obyvateľstvom, často napríklad si založili vedľa to svoje nové sídlo a keďže to dostalo nejaké privilegia, tak splínulo postupne s tým starým slovenským sídlom, teda keď hovorím o slovenskom území, ale samozrejme tento fenomén bol aj inde než len na Slovensku. Na Slovensku bol veľmi silný práve pretože tu boli tie banské oblasti. No a Nemecko bolo teda v celej Európe oblasťou s najrozvinutejším stupňom aj technologickým a tiež majú teda tie ložiska, takže to sa prirodzene vyvíjalo. Keď sa aj pozriete na tú historickú banskú a banickú terminológiu, hutnú, tak to je nemecká terminológia, čiže aj to svedčí o tom, že tam sa to vyvinulo. Čiže oni, keď sem prichádzali, tak často prichádzali aj s úmyslom vyhľadávať rudy a teda nejakým spôsobom ich využiť a na to ich ten král vybavil nejakými privilégiami. Privilegia to sú vlastne povolenia niečo robiť. No, čiže povoleniami nejakým spôsobom vyhľadávať, ponechávať, spracovávať čas tej rudy. Toto sa dialo ale už pred tým mongolským vpádom. A samozrejme mongolský vpad, no to bolo niečo pre 13. storočie také, ako v 20. storočí máme druhú svetú vojnu, to bolo proste zásadnú údol. Chvíľu sa zdalo, že to zničí svet, pretože oni proste vyťazili všade tí Mongoli, všetko likvidovali. No a vďaka takej zhode okolnosti oni potom sa stiahli po nejakom roku toho plienenia. No ale určite to bola teda proste veľmi významná udalosť, došlo aj k vyľudneniu, ale možno to nebolo až také zase, ako sa to niekedy interpretuje v tých pramenech, pretože pomerne rýchlosť sa dokázal ten život obnoviť. Keď ti Mongoli odišli, samozrejme do istej miery to posilnilo ten proces prílevu tých pristahovalcov, a zase by som teda zúraznil ten termín pristahovalcov, ale nedá sa povedať, že... To bolo motívom k tomu pristahovalcu. To sa dialo už aj predtým. No a tí prisťahovalci potom tým, že prichádzali vo vyššej miere a zhodou okolností už vtedy vládol ten Belo Čtvrtý, ktorý sa začal správať takto. Štátnicky, ale do isté k tomu bol donútený aj okolnostiami, ale proste zišlo sa so viacero nejakých okolností, ktoré to podporili, tak títo pristahovalci začali vo vyššej miere zakladať mesta. No a významnou časťou tých miest nie je jedinou, ale veľmi významnou a pre Slovensko najvýznamnejšou a kľúčovou boli práve banské mesta.
0: My sme na začiatku spomenali takéto rozdelenie, hej, teda máme predovšetkým tých slávnych sedem banských miest na tom strednom Slovensku. A ďalšou ale banickou oblasťou bola teda oblasť dnešného východného Slovenska. To sa teda v tom neskoršom období často odlišovalo na to tzv. hornoúhorske, dolnoúhorske, aby sme nemali v tom možno trošku zmetok, keď hovoríme celý čas o hornom uhorsku ako o Slovensku, aspoň tak sme zvyknutí, aký teda bol rozdiel medzi týmito banskými oblasťami a boli skutočne naozaj tou ekonomickou oporou alebo ekonomickým pilierom v Uhorsku po celé 13., ale teda aj v nasledujúcom 14. storočí. Tak ako sa to uvádza?
1: No Toto rozdelenie je trošku neskôršieho dáta, a vlastne vyplýva z toho, že keď neskôr, asi o 200-300 rokov neskôr, než je obdobie, o ktorom teraz hovoríme, keď Turci ovládli a dobili veľkú časť krajiny, tak Uhorsko ostalo de facto limitované na územie dnešného Slovenska a ešte kúsok teda na západe, čo je dnešný Burgenland a tak. A z pohľadu Habsburgovcov, ktorí vtedy nastúpili na Uhorský trón, pretože vyhnula dynastia Jagelovcov, tak sa javilo to Slovensko a tie Východoslovenské banské mesta sa sútečne z ich javili ako hornouhorské a tie stredoslovenské bližšie, ktoré boli k nimi by ste javili ako dolnouhorské a takto ich aj označovali. A veľmi silno sa ujala táto terminológia no a takto to ostalo a dokonca dodnes to mnohí historici najmä tí nemeckí aj časti maďarskí používajú. No my používame na Slovensku ten termín, ktorý je nám samozrejme mnoho jednoduchšie uchopiteľný stredoslovenské a východoslovenské. Čiže stredoslovenské sú sú No je to zložité, ale tak je to takto a nepohneme už s tým.
0: Keď sa ale teda pozrieme na ten spomínaný obchod a na aj objemy ťažby striebra, spomínali ste síce teda, že ďalšou takouto rudnou oblasťou bolo Sedmo Hradko, kde sa tiež ťažilo, ale také povedzme dve z troch hlavných oblastí, pokiaľ teda ide o ťažbu a vzácných kovu, boli teda na dnešnom území Slovenska. Je správne tvrdenie, že práve teda toto naše územie bolo v tom čase istým pilierom ekonomiky celej. Tej krajiny a do akej miery si z tohto bohatstva dokázali získať pre seba a pre svoju vlastnú moc a prestíž uhorskí panovníci?
1: Dva z troch významných vanských regiónov na území Uhorská sa skutočne nachádzali na území Slovenska, pričom Slovensko to nebola žiadna správna jednotka osobitná, ale keď sa pozrieme na to územie dnešného Slovenska, no tak to bolo možno osmina, možno 9 územia Uhorská a malo väčšinu banskej produkcie na svojom území. To je dané teda ložiskami samozrejme, no ale preto je to jedna z vecí, na ktorých sa dajú tie naše stredoveké dejiny odsledovať a postaviť. Jednak je tam aj vyššia hustota miest, ale hlavne tých banských miest, lebo tie boli nosné pri tom výbere lokali, kde sa tie mesta budú zakladať. No a čo sa týka toho panovníka, založil na tom svoje bohatstvo. Čomu to Úrsko nemalo v medzinárodnej výmene až tak veľa čo ponúknuť a tým, že sa na jeho území koncentrovala v takto obrovskej miere a v prvom rade teda na Slovensku ťažba a produkcia, drahých kovov, no tak samozrejme, že to bola kľúčová vec pre hospodárstvo a pre medzinárodný obchod. Ono do istej miery samozrejme bohatstvo na drahé kovy a na súroviny je aj brzdou ekonomického rozvoja, lebo poskytuje pomerne ľahko získateľnú protihodnotu. To vidíme aj dnes, či aj štáty, ktoré majú ropu, potom nič iné nemusia veľmi robiť. A toto do istej miery tiež spolupôsobilo. No ale podstatné je, že teda tá technológia a rozvoj baníctva a na ňo naviazané hutníctva mincovníctva, to treba mincovníctva, vedať, na Slovensku skutočne zohrávalo obrovskú lohu. Samozrejme väčšiu, než niekde, kde tie trahekoví nie sú
0: tento vývoj trošku pozmenil alebo ho vplyvnil aj osud vládnucej dynastie Arpádovcov, ktorý teda na začiatku 14. storočia už vlastne vymrel po meči a nastupuje ďalšie obdobie, takzvané Zlaté obdobie, ktoré teda je už spojené ale s ďalšou vládnucov dynastiou Anžuovcov alebo konkrétne Karolom Robertom, ale o ňom si porozprávame v ďalšom podcaste.